0: Das Bild-News Update
1: Es ist Mittwoch, der 30. August und das sind die Bild-Top-Meldungen. Teuerungsrate sinkt erneut. Inflation im August bei 6,1%. Böhmermann eskaliert wegen Foto mit Maßen. Nazispruch gegen Harald Schmidt. Suzerfinder plaudert über Megan. Dieses Wort ließ der Palast streichen. Kleiner Lichtblick für Verbraucher. Die Inflation hat sich im August erneut abgeschwächt. Waren und Dienstleistungen in Deutschland kosteten durchschnittlich 6,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt zu seiner ersten Schätzung mitteilte. Im Juli war die Inflationsrate auf 6,2 Prozent gefallen, nachdem sie im Juni auf 6,4 Prozent gestiegen war. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten diesmal einen Rückgang auf 6 Prozent erwartet. Weiterhin ist noch zu viel Druck im Inflationskessel, so Ökonom Bastian Hepperle vom Bankhaus Haug-Aufhäuser-Lampe. Die hohe Teuerung bremst den privaten Konsum, die Menschen können sich für einen Euro weniger leisten. Vor allem Energie und Lebensmittel haben sich infolge des Ukraine-Kriegs in den vergangenen Monaten kräftig verteuert. Wie sich die Preise für Nahrungsmittel, Energie und Dienstleistungen verändert haben, lesen Sie auf bild.de. Komikerattacke auf TV-Legende Harald Schmidt. Schmidts Foto mit Ex-Spiegel-Journalist Matthias Matusek und ex verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen, beide bekannt für Rechtsaußenpositionen, sorgt bei deutschen TV-Komikern für Empörung. Erst rechnete Klaas Häufer Umlauf mit seinem früheren Mentor ab, jetzt erhebt ZDF-Satiriker Jan Böhmermann schwere Vorwürfe gegen Schmidt. In seinem Podcast Fest und Flauschig wirft Böhmermann Schmidt vor, überhaupt das Sommerfest der Weltwoche besucht zu haben, auf dem das besagte Foto entstand. Für Böhmermann ist die Zeitung rechtsextrem, wirklich antisemitisch und russlandfreundlich. Schmidt habe gewusst, welche Leute Heute darum stehen. Böhmermann zieht auch einen Nazi-Vergleich, spricht von einem Rotkreuz-Dampfschiff nach Paraguay zum Jahresfest des Völkischen Beobachters. Der Nazi-Zeitung des Dritten Reiches, die gegen Juden hetzte und Hitlers Propaganda verbreitete. Im Zeitinterview wehrt sich Schmidt derweil gegen die Vorwürfe. Ich habe vor 30 Jahren zum letzten Mal ein Foto gemacht, bei dem ich mir vorher nicht überlegt habe, warum ich es mache, erklärte er der frühere TV-Star. Bei dem Foto mit Matusek und Maßen geht es mir gar nicht um Provokationen, erklärt Schmidt. Er müsse an so einem Abend 40, 50 Fotos machen. Die Aufregung sei ihm egal. Die Russen werden immer radikaler. Das zeigt eine neue Umfrage des russischen Meinungsforschungsinstituts Levada. Sie zeigt, dass immer mehr Russen den sowjetischen Diktator und Massenmörder Josef Stalin verehren. Im Juli 2023 gab fast jeder zweite Russe an, Respekt und Achtung vor Stalin zu haben. Weitere sieben Prozent sind von Stalin gar begeistert. 2016 waren nur 8% Prozent der Russen mit der Aussage einverstanden, dass Stalin ein großer Anführer war. Im Juli 2023 waren es 32 Prozent, also jeder dritte. Was sagt es über die Russen aus, dass so viele einen Sowjetdiktator anhimmeln, der Millionen Menschen, auch Russen, verhaften, deportieren, foltern, verhungern und ermorden ließ? Jan C. Behrens ist Historiker am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung und Russland-Experte. Gegenüber Bild erklärt er, bereits seit dem Beginn des Putin-Regimes wurde Stalin in den russischen Massenmedien normalisiert. Nicht der Terror und der Gulag, sondern der Sieger im Zweiten Weltkrieg trat ins Zentrum der Erinnerung. Mittlerweile stehe Stalin laut Behrens für Werte des Regimes wie unbegrenzte Macht, Skrupellosigkeit und russische Größe die von weiten Teilen der Bevölkerung geteilt werden. Sie machen die wohl härtesten Monate ihres Lebens durch. Dennoch zeigen sich TV-Moderator Daniel Aminati und seine krebskranke Frau Patrice als starkes Paar. Trotz der kräftezehrenden Immuntherapie gegen den schwarzen Hautkrebs schafften sie es kürzlich sogar erstmals mit Töchterchen Charlie Malika in Patrice Heimatstadt Dresden in den Zoo. Was ihnen zusätzliche Motivation gibt, sie wollen ihre Liebe noch einmal feiern. In großer Runde, wahrscheinlich auf Mallorca, so wie es vor der Erkrankung geplant war. Wenn meine Frau wieder gesund ist, werden wir eine traumhafte Hochzeit feiern, sagt Daniel Aminati jetzt im Interview zu bunte.de. Und wir wollen mit unserer Tochter gemeinsam eine längere Auszeit genau dort machen, wo ich ihm ihre Hand angehalten habe, auf den Malediven, sagt er. Das ist ein ganz großer Wunsch für das nächste Jahr, aber erst einmal muss meine Frau natürlich wieder gesund werden. Was dem Palast nicht passt, wird passend gemacht. In sieben Staffeln spielte Herzogin Meghan als Rachel Zane eine Hauptrolle in der Anwaltsserie Suits. Lange lief alles glatt, doch als die damalige Schauspielerin 2016 begann, Prinz Harry zu daten, wurde es für alle Beteiligten ganz schön kompliziert. Aaron Korsch, Schöpfer der Serie, erzählte jetzt, der britische Königspalast hat sich ins Drehbuch eingemischt, noch bevor Meghan überhaupt offizielles Mitglied der Königsfamilie war. Wie weit das ging, hat Korsch dem Branchenmagazin The Hollywood Reporter berichtet. Demnach bestand der Palast sogar darauf, dass ein bestimmtes Wort aus dem Drehbuch gestrichen wird. In einer Folge von Suits sollte Megan als Anwaltsgehilfin Rachel Zane das Wort Poppycock sagen, was so viel bedeutet wie Papa la Papp. Eigentlich ein harmloses Wort. Warum also die Aufregung bei den Royals? Weil der zweite Teil des Wortes auch Penis bedeuten kann. Die Befürchtung, ein Clip aus der Serie könnte so bearbeitet werden, dass es so aussieht, als hätte die Herzogin von Sussex etwas Unanständiges gesagt. Grund genug für den Palast, den Rotstift anzusetzen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Bildungsbeben, Viertklässler immer schlechter. Sechs Sätzen. Das Bildungsniveau in Deutschland hat sich in den letzten zehn Jahren dramatisch verschlechtert, mahnen Experten des Instituts der deutschen Wirtschaft. Egal ob Mathe, Deutsch oder Naturwissenschaften, die tatsächlich erlernten Kompetenzen der Schüler haben sich laut der Experten deutlich verschlechtert und werden sich noch weiter verschlechtern. Im deutschlandweiten Vergleich schneiden vor allem Berlin, Bremen und Brandenburg schlecht ab. Ebenfalls alarmierend, die Zahl der Jugendlichen ohne Schulabschluss steigt. 2019 waren es noch 6,6 Prozent. In diesem Jahr, so waren die Experten, wird die Zahl noch höher ausfallen. Mit negativen Folgen für die ganze Wirtschaft. Und nicht nur die Experten sind unzufrieden mit den Schulen, die Bürger sind es auch. Laut IFO Bildungsbarometer geben 8 Prozent der Deutschen dem Schulsystem in ihrem Bundesland eine glatte 6. 2014 waren es noch halb so viele. Als ernsthaftes Problem sehen die meisten den Lehrkräftemangel, gefolgt von fehlenden finanziellen Mitteln und der Trägheit des Systems. Wegen wiederholter Nötigung Klimaschakira in München in Haft. Bei den Straßenblockaden am Montag in München, unter anderem auf dem Mittleren Ring, hat die Polizei insgesamt drei Personen in Gewahrsam genommen. Der Grund, so die Polizei, nach wiederholter Begehung von Straftaten, Nötigung und versuchte Nötigung, sollte die Begehung weiterer Straftaten verhindert werden. Die Festgenommenen seien an mehreren Blockadeaktionen der letzten Generation beteiligt gewesen. Mit dabei Psychologiestudentin Anja Windel, die wegen der Ähnlichkeit zur kolumbianischen Sängerin unter dem Spitznamen klima -Shakira bekannt geworden ist. Die 26-Jährige kommt ursprünglich aus Straubing, studiert aber aktuell in Österreich. Dort hat sie bereits mächtig Ärger mit den Behörden, denn die wollen die Dauerkleberin nach Deutschland ausweisen, weil sie ständig den Verkehr blockiert mit ihren Aktionen. Doch jetzt sitzt Windel in München bis zum 12. September in Präventivhaft. Zuvor hatte sie angekündigt, auf Bayern-Tour zu gehen und dort bei verschiedenen Kleberaktionen mitzumachen.
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Weltmeister im Ausreden suchen, Sammer rechnet mit deutschem Fußball ab. Er steht für Klartext ohne Ende und legt den Finger voll in die Wunde. Zum 60-jährigen Jubiläum der Bundesliga gibt es in dieser Woche vier Sonderfolgen des Bild-Fußball-Podcasts Phrasenmäher. In Folge zwei verrät Matthias Sammer unter anderem, wie der Mauerfall 1989 sein Leben veränderte, welchen Vorwurf er sich nach der verpassten Meisterschaft des BVB im Saisonfinale bis heute macht und warum ihn der Umgang mit der Krise des deutschen Fußballs schockiert. Sammer sagt, ich werde mich früher oder später noch deutlicher zu Wort melden, denn der deutsche Fußball ist in meinen Augen in der größten Krise, seit ich denken kann. Wir sind maximal Weltmeister und Europameister im Ausreden suchen und darin Erklärungen zu finden, warum es nicht funktioniert. Ich bin schockiert und fassungslos, wie man diese Riesenkrise schönredet, ohne dass man Verantwortung übernimmt. Sammer hat einen großen Wunsch. Wir müssen nicht gleich wieder alles gewinnen, aber dass man da draußen aus sportlicher Sicht wieder Angst hat, gegen Deutschland zu spielen, weil man weiß, die zu schlagen ist fast unmöglich. Da müssen wir schnell wieder hinkommen. Das ist mein großer Wunsch. JU-Chef kritisiert Bürgergelderhöhung, Politik für Arbeitslose, nicht für Arbeiter. Heftige Kritik aus der Union an der Megaerhöhung des Bürgergelds. Arbeitsminister Hubertus Heil will das Bürgergeld kräftig erhöhen. Zum 1. Januar 2024 sollen die Empfänger 12% mehr Geld bekommen. Erwachsene sollen 61 Euro im Monat mehr erhalten. Für Kinder bis 5 Jahren soll es ein Plus von 39 Euro geben. Für Erwachsene Kinder bis 25 Jahre, die noch zu Hause leben, überweist der Staat künftig 49 Euro mehr. Jetzt schlägt der Chef der Jungen Union Alarm und warnt, so ist der Arbeiter bald der Dumme. Der Chef der CDU-Nachwuchsorganisation Johannes Winkel nennt die Bürgergelderhöhung einen schweren Fehler. Winkel zu Bild, die Ampel macht Politik für Arbeitslose, nicht für Arbeiter. Die Ampel setze ein fatales Signal mit diesem Schritt. Arbeiten lohnt sich nicht mehr. Winkel rechnet vor, für eine Familie mit drei Kindern zahlt der Staat knapp 40.000 Euro im Jahr. Warum soll man stattdessen einen Job annehmen? Der JU-Chef verweist auch auf den hohen Ausländeranteil unter Bürgergeldempfängern. Die Ampel setzt immer stärkere Anreize für Migration unqualifizierter Menschen nach Deutschland, so Winkel zu BILD. Es handle sich dabei um Migration, die unmittelbar im Sozialstaat endet. Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Gemeinsame TV-Doku abgesagt. Pocher-Papa hatte Schlaganfall. Traurige Nachrichten bei Olli Pocher. Papa Gerhard hatte einen Schlaganfall. Am Dienstagabend schrieb Pocher bei Instagram, was für ein Jahr liegt hinter ihm. Ein schwerer Schlaganfall hat in den letzten Wochen einiges verändert. Aber aufgrund der schnellen und kompetenten Hilfe der Ärzte und des Krankenhauspersonals, der Arbeit und Betreuung des Reha-Teams hat mein Vater noch einmal mehr als Glück gehabt und sitzt zu seinem Geburtstag schon wieder eigenständig und ohne Hilfe am Schreibtisch und erledigt seine geliebte Finanzbuchhaltung. Doch es ist längst nicht wieder alles beim Alten. Der Schlaganfall habe solche Folgen gehabt, dass bis auf Weiteres keine weiteren Folgen Papa und Pocher auf Reisen entstehen werden, weil die Reisestrapazen einfach zu groß sind und es für meinen Vater zu anstrengend wäre, so Pocher. Noch im Mai wurden Folgen der gemeinsamen Doku bei RTL gezeigt. Bleibt zu hoffen, dass der Moderator noch viele weitere Geburtstage mit seinem Vater feiern kann.